0: Bienvenidos a A Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y como en cada episodio me acompaña mi amigo Lisandro Machado.
1: ¿Qué tal, Sebi? Estamos acá haciendo un nuevo especial de A Dos Toques. Eh, siempre decidimos hacer estos especiales para hablar quizás de algún torneo, quizás hablar de alguna cosa extra que tiene que ver con el fútbol, pero el día de hoy nos toca hablar por primera vez de un jugador de fútbol de la actualidad, encima y esto es tomando como excusa todas las últimas noticias que se dieron. Pero antes me gustaría antes de hablar de este personaje decir que estamos en muchas redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, eh, somos a dos toques podcast, tenemos Patreon donde nos pueden ayudar a mejorar la calidad del audio, tenemos Twitter arroba dos toques podcast, tenemos muchas redes sociales donde nos pueden seguir y compartir que eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este material. Así
0: es, vamos a estar hablando, bueno ya lo vieron seguro en la carátula del capítulo, no hay mucha más magia, vamos a estar hablando de la historia de Lionel Messi, el jugador que estuvo en la boca de todo el mundo, a pesar de tener unos 10 años, por lo menos de carrera bastante destacables en donde se discute o no, si es el mejor jugador del fútbol o no, nosotros le vamos a estar contando la historia que parece hasta de película, cómo pasó de eh, casi no jugar al fútbol a ser la máxima figura de todo el mundo, le vamos a estar contando la historia los números y ustedes al final del capítulo pueden Decidir si es el mejor o no Los invitamos a comentarlo Y que compartan el capítulo como decíamos siempre Pero sin más preámbulos nos vamos directamente A la historia de Lionel Mesa Lionel Andrés Messi Cucitini nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 24 de junio de 1987. Viene de una familia de escasos recursos económicos, conformada por su padre, Jorge Horacio Messi, trabajador de una fábrica, y su madre, Celia María Cuchitini. Su abuela materna, Celia Olivera, fue quien lo impulsaba y motivaba día a día a jugar al fútbol sin importar sus desventajas físicas. Por eso en 1992, cuando apenas tenía 5 años, empezó su formación como futbolista en el club Abanderado Grandoli, que era uno de los equipos formativos en Rosario. En 1994 Lionel Messi arranca su paso por las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, donde empezó a dar muestras de su habilidad con el balón. Recientemente, la Asociación Rosarina de Fútbol dio a conocer la ficha oficial de Lionel por primera vez. Hasta 1999, que es hasta donde jugó Newell's, marcó 234 goles en 176 partidos. Números que ya nos daban a entender lo especial que era. A la edad de 11 años tuvo que afrontar su primer golpe duro. Le diagnosticaron deficiencia en la hormona de crecimiento. Debía tratarse de inmediato para conseguir un desarrollo pleno o no podría jugar más al fútbol. El tratamiento era costoso y la economía de esos años en Argentina dificultaba aún más las cosas. La familia Messi buscó un equipo que pudiera costear el tratamiento ya que Newell's no lo iba a hacer. Allí apareció la opción de River, equipo que a Lionel le gustaba desde pequeño porque allí jugaba su ídolo, Pablo Aymar. En agosto del año 2000, Lionel viaja a Buenos Aires para hacerse unas pruebas en las inferiores del millonario. Cuenta el propio Messi que la primera vez que fue no lo dejaron jugar, pero después del segundo intento pudo meter hasta cuatro goles en el partido. El entrenador y captador de talentos del club, Federico Bayro, Admitió a Lionel en el equipo y pidió que el club se hiciera cargo de los costos del tratamiento. Por su parte, News no quería entregar la ficha a otro club argentino sin recibir algún rédito económico. Después de varias peleas entre el club rosarino y la familia de Messi, surge la posibilidad de ir a probarse a Europa. Por eso, el 17 de septiembre de ese mismo año, viajó con su padre a Barcelona con miras de buscar un futuro futbolístico y poder probarse en alguno de los clubes de la ciudad. Entre ellos estaba el FC Barcelona. Semanas después, Lionel Messi tuvo la oportunidad de realizar sus primeras pruebas en la categoría infantil A del Barcelona, ya que el departamento de fútbol base del equipo lo convocó para un partido amistoso. Este fue un comienzo exitoso, ya que pudo marcar hasta seis goles y mostrar todas sus cualidades.
1: El 14 de diciembre del año 2000, en una reunión entre sus padres, Horacio Gaglioli y Carlos Rexach, Horacio Gaggioli era el representante de Messi en ese tiempo y Carlos Rexach era el encargado de las inferiores del Barcelona, se concretó el fichaje de Messi a la cantera del Barça. Lionel, por fin, después de eso también podía realizarse el tratamiento, lo cual era básicamente lo que había comenzado su historia para irse de New Soul Boys y viajar a Europa. En sus comienzos en la Masía, Messi hizo equipo con Gerard Piqué, con Sex Fábregas. También fue dirigido por Tito Vilanova, que luego de varios años fue también director técnico en el Barcelona y que, había y que falleció hace un par de años nada más, ya comenzando a cruzarse con los jugadores que iban a ser parte de su carrera durante tantos años. Su debut en un partido oficial con la categoría infantil B se dio el 7 de marzo de 2001 ante el Amposta y marcó un gol para la victoria de su equipo. Sin embargo en el siguiente partido se fracturó el Peroné tras una patada de un jugador rival por lo que se perdió el resto de la temporada. Esa iba a ser quizás una de las lesiones más importantes de su carrera porque luego a medida que vayamos repasando vamos a ver que no tuvo casi lesiones en lo que es su carrera en el Barcelona ni en la selección argentina. Finalizando ese año en el comienzo de una nueva temporada Messi fue ascendido a la categoría infantil A del Barcelona donde fue muy destacado al anotar 21 goles en 14 partidos. Vamos a ir viendo cómo a lo largo de lo que nombremos de estas categorías infantiles va a durar muy poco en cada categoría porque enseguida lo van a ascender. De hecho en el 2002 lo suben a la categoría cadete A donde consigue todos los títulos que disputa su equipo. En la temporada 2003-2004 tuvo un pequeño paso por la categoría juvenil B. Luego pasó enseguida al equipo C del Barcelona, debutando el 29 de noviembre de 2003 en la tercera división. Finalmente, el paso al Barcelona B se dio el 6 de marzo de 2004, donde a veces también era llamado para entrenar con el equipo profesional, el equipo A del Barcelona, y disputar algunos partidos de exhibición. Finalmente Lionel Messi debutó con el equipo profesional con la primera el 16 de noviembre de 2003 en un amistoso ante el Porto de Portugal. En tres años había pasado del de nivel más bajo de las inferiores al equipo profesional.
0: Casi exactamente un año después llega el debut en los partidos oficiales cuando apenas tenía 17 años. El director técnico del Barcelona en esa época era el holandés Frank Rijkaard que fue quien le da la oportunidad de entrar ante el español por la liga local, un eh, partido clásico de la ciudad, el derby de la ciudad de, de Barcelona. Su primer gol oficial con el equipo lo consiguió el 1 de mayo del 2005, en el partido correspondiente por la fecha 34 contra el Albacete. En ese momento Messi ingresa de la banca por Eto. Y ese equipo era comandado por Ronaldinho, que ya portaba la 10 y era amo y señor de lo que pasaba en ese momento en la cancha y el juego de Barcelona. El equipo ya estaba ganando por 1 a 0 y a los pocos minutos convirtió un golazo picándose al arquero, pero el tanto fue anulado por un supuesto offside que no era pero en otra maravillosa jugada de Diño, otra vez lo deja mano a mano a Messi frente al arquero y otra vez se la vuelve a picar casi de manera idéntica y así decreta de manera oficial su primer tanto. Como no podía ser de otra manera, un golazo. Tiempo después el propio Messi cuenta que a él le hubiese gustado más que el, el primer gol oficial de su carrera eh, hubiese sido el primero, el que le terminan anulando. Fue un debut soñado en este primer equipo del Barcelona ya que el club termina campeón de la liga en esa temporada y rompe el maleficio después de cinco años sin título alguno para el club. En la temporada del 2005-2006 empezó cargada de éxitos para el jugador ya que consigue ser campeón de la Supercopa de España. En ese año el club catalán renovó el contrato de Messi hasta el 2014 y en ese mismo año recibe la nacionalidad española. Encima, ese mes de diciembre gana el premio Golden Boy, al mejor jugador juvenil de Europa, superando así a Cristiano Ronaldo y a Wayne Rooney. En el transcurso de esta temporada, Messi sufrió una lesión que lo marginó del equipo hasta finales de la misma. Eh, creo, si no me equivoco, que esta es jugando contra el Chelsea por la Champions League, que le, lo, lo mataron a patadas, y en una de esas lo terminan lesionando cuando venía en alzada hasta allí había marcado 7 goles en 18 partidos incluyendo Liga y Champions League tras el final de la temporada el jugador consiguió dos títulos más con la camiseta del Barcelona a pesar de no haber jugado el final porque sí, el transcurso sí lo pudo jugar eh, el equipo termina siendo campeón de la Liga y de la Champions League en la temporada 2006-2007 el astro argentino será una pieza fundamental en la formación titular del equipo. El 10 de marzo del 2007 se da un hecho que se va a re repetir millones de veces en la historia del fútbol porque Messi termina rompiéndola en un clásico contra el Real Madrid y se termina recibiendo como crack y pesadilla para los merengues. Este recordado partido es en el que empatan el Barcelona y el Real Madrid por 3-3 a -3 con tres 3 goles de Messi y son los tres golazos. Uno muy gracioso porque un defensor del Real Madrid termina golpeándose eh, contra el palo tratando de sacar eh, la pelota. Todos estos eh, bueno así perdón, eh, también empieza con, a romper sus primeros récords, eh, logra ser el jugador más joven en anotar en uno de estos clásicos. Bueno, todos estos récords que venimos nombrando Messi empezaba a tener algún tipo de comparación con Diego Armando Maradona. Sobre todo de los medios, ¿no? Que buscaban siempre algún argentino que la rompa como, como heredero. Como en su época fue, por ejemplo, Ortega, que también por la gambeta. Ortega no llegó ni, ni a los zapatos de los números que tiene Messi, pero era el tipo de jugador gambeteador con la número 10 que, que le gustaba jugar en esa posición. Y siempre buscaban algún tipo de comparación con Maradona. Eh, también se lo comparaba mucho por eh, las similitudes de, de los goles que hacía. Uno de estos goles famosos, quizás de los más recordados de la historia de Messi, es el que le marca el 18 de abril del 2007 al Getafe, donde elude a seis jugadores desde la mitad de la cancha y define, con parece ridículo, teniendo casi de la misma manera que Maradona tiene en 1986 en el Mundial de México, en el que Argentina sale campeón y, y Maradona se termina de transformar en la leyenda que es, bueno, el gol que le marca a los ingleses pasándose a todos los jugadores es casi idéntico los pones uno al lado del otro al que le hace al Getafe, salvando las distancias de, de la importancia del gol y, y, y el campeonato que estaban jugando ¿no? esta temporada finaliza con Messi eh, marcando 14 goles en 38 partidos en la temporada siguiente Messi anota 16, es incluido en la en el equipo ideal de la FIFA y ocupa el tercer lugar de la votación del Balón de Oro. A pesar de estos reconocimientos, esa temporada el jugador no logró conseguir ningún título en el club, pero a principios del 2008 llega a su partido número 100 con la camiseta blaugrana. Para la temporada 2008-2009, el crack argentino empieza a portar el número 10 en su espalda después de que su amigo Ronaldinho eh, fuese transferido y así Lionel empieza a convertirse en un estandarte para el Barcelona. Esto marca un antes y después porque, bueno, como decíamos, empieza a tomar una responsabilidad y, y no se achica ante las comparaciones. Primero era Maradona, ahora iba a ser Ronaldinho que había conseguido muchísimos títulos con el Barcelona y sobre todo por su forma de jugar. Ya con Pep Guardiola al mando, Messi y el equipo encontraron un funcionamiento casi perfecto dentro de la cancha los mejores pasajes del fútbol de toda su carrera se dieron con justamente Pep dirigiéndolo además se destacaron los dos goles que marca en la histórica goleada del Barcelona al Real Madrid por 6 a 2 en el Santiago Bernabéu a principios del 2009 y para el cierre de la temporada el Barcelona disputó la final de la Champions League entre el Manchester United de Cristiano Ronaldo el primer gran choque y quizás el más grande de todos porque el Manchester eh, llegaban quizás en sus mejores momentos Cristiano Ronaldo eh, a tope Messi tratando de disputar ese primer puesto como jugador y tenías el choque de estilos. Messi termina marcando uno de los dos tantos que le significa al Barcelona un nuevo título europeo y la, prim y la primera triple corona en el club. A lo largo de esta temporada el jugador marcó 38 goles en 51 partidos. Lío también llega a la marca del gol número 5000 del Barcelona en la liga no era casualidad.
1: La temporada 2009-2010 llegó con excelentes noticias para Messi porque el 18 de septiembre de 2009, comenzando esa temporada, Barcelona decidió renovar el contrato del jugador hasta el año 2016 con una cláusula de rescisión de 250 millones de euros, un número irrisorio que ningún club llegaría a pagar jamás, quiero creer. El primero de diciembre de ese mismo año Messi ganó el Balón de Oro de la FIFA y es hasta ahora el primer jugador de la cantera del Barcelona en obtener este premio si bien se va a repetir varios años más y van a ser varios siendo siempre él el ganador de, del Balón de Oro siendo de la cantera del Barcelona a la edad de 22 años se convirtió también en el jugador más joven en marcar 100 goles con la camiseta del conjunto blaugrana y el primer jugador en marcar dos hat-tricks seguidos Messi siguió rompiendo más récords y el 6 de abril de 2010 marcó su primer póker de goles, 4 goles, en el partido por los cuatro cuartos de final de la Champions League, donde el Barcelona goleó 4 a 1 al Arsenal, todo con tantos de él. Además se transformó en el máximo anotador histórico del club en esa competición, tras llegar a 25 goles, números que seguiría acrecentando durante muchos años más. Al final de la temporada... Lionel sumó unos cuantos títulos más con el Barcelona. Ganó la Liga de España, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y finalmente, obviamente, fue nombrado el mejor jugador de la temporada. En la siguiente, Messi se convirtió en el tercer máximo anotador de la historia del Barcelona tras llegar a 131 goles. En ese tramo, entre 2010 y 2011, el jugador marcó 12 tantos en la Liga de Campeones, 31 en la Liga... 7 en la Copa del Rey y 3 en la Supercopa de España además se convirtió en campeón de la Liga de España campeón de la Champions League y sumó con esto su título número 15 en, la carrera, en su carrera el 25 de agosto de 2011 también Messi ganó el premio al mejor jugador de Europa en su primera edición superando a su compañero Xavi Hernández y a su gran competidor Cristiano Ronaldo la temporada había comenzado justamente con el pie derecho Disputó la Supercopa de Europa de España, quiero decir, ante el Real Madrid, donde marcó tres goles que contribuyeron a que el Barcelona obtuviera su décima Supercopa y el jugador se convirtió en el máximo anotador de esta competencia con ocho tantos, superando al histórico Raúl González, algo que vamos a mencionar un montón porque todos los récords los tenía Raúl y todos los superó Messi. También jugó la Supercopa de Europa ante el Porto de Portugal en el que Messi marcó uno de los dos goles en ese 2 a 0, obteniendo cuarto título de esta competición para el Barcelona. Unos días después, Messi también jugó su partido número 293 con la camiseta del Barcelona y se convirtió en el jugador extranjero con más partidos disputados en el club español. Finalmente cerrando este compendio, al cierre del 2011, Messi y el Barcelona también se coronaron campeones del Mundial de Clubes tras derrotar 4 a 0 al Santos de Brasil con dos tantos de él. En ese Santos jugaba Neymar, que pronto iba a ser compañero y muy amigo de él en esta tríada de jugadores sudamericanos donde también se va a incluir Suárez próximamente el comienzo del 2012 llegó con el tercer balón de oro de manera consecutiva para el jugador igualando el récord de Michel Platini y esa temporada culminó con 67 goles en todas las competencias que disputó y el título de campeón de Supercopa de España, campeón de Supercopa de Europa y campeón de Mundial de Clubes de la FIFA. Después de quedar afuera de la Champions frente al Chelsea, Guardiola renunció y se cerró la etapa que más marcó a Messi. Desde entonces, desde entonces han pasado 8 años y el amor entre Guardiola y Messi no se cortó. Eh, siempre los rumores en el mercado están de que se van a volver a cruzar y más aún en este momento. En el lugar de Guardiola ingresó aquel viejo conocido Tito Villanova que volvía a dirigirlo luego de estar en la cantera y luego de haber sido ayudante de Pep Guardiola. En octubre de 2012 Lionel Messi marcó dos goles en el 5 a 0 entre el Rayo Vallecano llegando a la cifra histórica de 300 goles como profesional a comienzos de 2013. El jugador ganó por cuarta vez consecutiva el Balón de Oro y también estuvo por sexta vez consecutiva en el 11 ideal de la FIFA, además de que renovó su contrato hasta el 2018. En el partido contra el Granada de esa temporada, marcó dos goles y gracias al primero se convirtió también en el primer jugador a nivel mundial en marcar 17 fechas consecutivas en una de las grandes ligas del de fútbol profesional. Más adelante en el tiempo, el 30 de marzo de 2013, el crack argentino llegó por primera vez la banda de capitán en un partido oficial con el Barcelona sin embargo van a pasar algún tiempo porque la va a alternar con Andrés Iniesta que era el capitán oficial él era el segundo capitán en mayo el Barcelona consiguió el título de la Liga Española con cuatro fechas de anticipación y de esta manera Messi llegó al título número 20 en esa liga también fue goleador obteniendo por tercera vez el premio Pichichi tras esa temporada Tito Vilanova se va del banco por una recaída en su enfermedad y finalmente en 2014 termina falleciendo, siendo marcándolo de por vida a Messi justamente. El siguiente al mando fue el Tata Martino, que venía de unas buenas campañas en Newselboy, llegando a la final a la semifinal de Copa Libertadores y un buen papel en la selección de Paraguay. Sin embargo, y a pesar de que también vino Neymar, esa temporada no va a ser para nada buena. El Blaugrana va a ganar solamente en la 2013-2014 la Supercopa de España. Tras esa floja temporada, el Tata Martino va a ser expulsado de su cargo. Luego del Mundial de Brasil, llega al banco otro
0: exjugador del club, Luis Enrique, que también había sido exjugador del Real Madrid. Además llega al equipo Luis Suárez, proveniente del Liverpool inglés. Y así se forma este trío de ataque que iba a destruir toda Europa, la llamada MSN, eh, que está comprendido de Messi, Suárez y Neymar. En noviembre del 2014 marcó tres goles en la victoria ante el Sevilla por 5 a 1 y se convierte en el máximo anotador de la Liga Española alcanzando la cifra de 253 goles. Días después juega por la Liga de Campeones de Europa ante el Apoel, de Nicosia, donde hizo un hat-trick y con esto alcanzó 74 goles en esa competencia, convirtiéndose en el máximo goleador de ella, sobrepasando a Raúl. También iba a estar en esa lucha Cristiano Ronaldo, que actualmente, al día de la fecha, creo que es el actual goleador del eh, máximo goleador de la historia de la Champions League, pero vienen muy mano a mano con Messi. A principios del 2015, el argentino alcanza la cifra de 400 goles en el Barcelona y se convierte en el jugador con más goles marcados para un mismo equipo español. En mayo, también de ese año, el Barcelona derrota 1-0 al Atlético Madrid con un gol de lío, lo cual le permite alcanzar el campeonato local. También fue protagonista tres días después cuando anota dos goles en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao. Al cierre de esta temporada terminan logrando su segundo triplete tras salir campeón de la Champions, venciendo a la Juventus de Carlos Tevez. El astro argentino consiguió ganar por segunda vez el premio a Mejor Jugador de Europa tras esta tremenda temporada. En junio también Josep Bertameu, que es reelegido presidente del Barcelona. Justamente este presidente que había llegado de la mano del antiguo presidente, él venía como vice. Y por el caso Neymar del pase del Santos al Barcelona, había unos temas de dinero medio extraños. La justicia española casi que actuó. Eh, no sé bien cómo terminó, lo que sí es que el, el ex presidente del Barcelona termina... Eh renunciando y así es como Bartomeu termina siendo presidente en junio del 2014 ahí lo eligen por primera vez como una reelección y ahí sí en los papeles termina siendo el presidente electo. A finales del 2015 el Barcelona disputó el Mundial de Clubes donde le gana al 3 a 0 al River de Marcelo Gallardo en ese partido Messi hace un gol y le termina pidiendo perdón a la tribuna Millonario sabemos lo cerca que estuvo Messi de jugar en River y bueno su amor por el club entre comillas aprecio quizás porque su ídolo eh, salió de ahí, Pablito Aymar, como ya habíamos mencionado. A comienzos del otro año, en 2016, ya es bueno que el 11 de enero ganó nuevamente el Balón de Oro como mejor jugador del mundo y suma 5 en total. En esta temporada el crack argentino logra 4 títulos, Mundial de Clubes, Liga Española, Copa del Rey y Supercopa de Europa y marca 41 goles en total. En agosto del 2016 logra ganar su primer campeonato como capitán del Barcelona al vencer en la Supercopa de España al Sevilla. La capitanía no era la permanente todavía, porque eh, el capitán actualmente en ese momento era Iniesta, pero como no había podido disputar el partido de vuelta, Lionel llevó la banda y termina levantando el trofeo. En mayo del siguiente año sale campeón de la Copa del Rey, además renueva contrato con el Barcelona hasta el año 2021 con la cláusula que le permitía elegir a final de cada temporada si seguía o no. Después de otro año sin lograr el título europeo y, por, y que encima lo considera el Real Madrid por segundo año consecutivo, la dirigencia del club decide el cambio de rumbo. Luis Enrique se despidió y llega Valverde, proveniente del Atlético de Bilbao. A la vez se rompe el MCN porque Neymar se termina yendo al Paris Saint Germain en busca de más protagonismo y alejarse de la sombra de Lionel. En agosto de ese año, es escogido por el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español como el mejor jugador de la historia de toda la Liga. El 24 de noviembre del 2017, Lionel Messi recibe la bota de oro por haber sido el máximo goleador de la temporada europea, donde logra marcar 37 goles. Ya en el 2018 volvió a ganar la Liga y la Copa del Rey. Además, unió la lista de los jugadores en la historia con más de mil goles. Sin embargo, la Liga de Campeones le fue esquiva otra vez al caer 3-0 a ante Roma luego de haberle ganado por 4-1 a en el partido de ida por los cuartos de final.
1: Y así llegamos a estas últimas temporadas antes de este cierre. Para la temporada 2018-2019, Lionel Messi finalmente fue elegido capitán del Barcelona tras irse Andrés Iniesta y también se convierte en el último que queda de los comandados por Frank Rijkaard el que comienza con esta gran, eh, gran época del Barcelona. Su primer título como capitán absoluto fue otra vez ante el Sevilla, al que le ganaron por 2 a 1 en la Supercopa de España a partido único en Marruecos. Este título le permitió llegar a 33 consagraciones y convertirse en el jugador con más trofeos en la historia del club. El 18 de agosto hizo el gol número 6000 de Barcelona en Liga ante el Deportivo a la vez, tanto que también le permitió obtener el récord de máximo goleador argentino en torneos de primera división, superando a Carlos Bianchi con 385 goles. Lo loco de esto es que, como habíamos dicho hace un rato, Messi había hecho el gol 5.000 también, es decir que marca dos tantos históricos y termina jugando todo este tiempo con mil goles en el medio, es una locura eh, este, este dato. Además en esa temporada también le hace 3 goles al PCB de Holanda por la Liga de Campeones obteniendo el récord de máximo anotador de hat-tricks en la historia de esta competición. Messi terminó ese 2018 como el máximo goleador mundial con 51 goles, 2 más que Cristiano Ronaldo y aunque en esa temporada va a terminar de lograr ganar la Liga y llegar al récord de más veces campeón de ese torneo con 10 títulos llevarse el Balón de Oro, obtener el Pichichi de Liga, obtener el Pichichi de Champions League y llegar a 600 goles en el Barcelona. La espina va a estar para siempre en esa UEFA Champions League porque en las semifinales va a ganar en la ida 3-0 a 0, pero en la vuelta, en aquella épica remontada, perder 4 a perder 4-0 en Anfield y se va a quedar finalmente afuera. Tras la caída ante Liverpool, Valverde había sido echado de su cargo y entró en su lugar Quique Setién quien nunca tuvo una buena relación con él. Esa temporada arrancó lesionado, lo cual le hizo dedicar 43 días a su recuperación y perderse parte del inicio de la temporada. Y aunque fue una temporada bastante baja, no le escapó a los récords porque se convirtió el primero en hacer goles a 34 equipos distintos en Champions League. Obtuvo el Balón de Oro 2019, obteniendo el sexto, que es un récord absoluto. Se convirtió en el jugador con más hat-tricks en la historia de la Liga de España con 35 y llegó a 500 triunfos con Barcelona y a 700 en su carrera. Sin embargo los constantes roces con el entrenador, con Quique Setién y el director deportivo Eric Avidal, además de las autoridades del club Bartomeu, hicieron que de a poco nos llegaran esas imágenes de él desoyendo quizás. A algún asistente, desoyendo al entrenador, y finalmente el nivel fue bajando del Barcelona luego de la crisis del de coronavirus, luego del parate. Y aunque el Barcelona tenía a Merced de otra liga más, venía triunfando por mucho, venía puntero por mucho, se le terminó escapando en las últimas jornadas a manos del de Real Madrid. La última palita de tierra se lo va a dar en Lisboa el futuro campeón Bayern Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones con ese rotundo 8 a 2 de hace un par de días nada más. Luego de esta rotunda derrota el presidente Bartomeu decidió sacar de su cargo tanto al técnico Quique Setién como al director deportivo Eric Abidal y más allá de todo esto parecía que la decisión estaba tomada y la noticia terminó tomando por sorpresa y revolucionando el mundo fútbol Parecía que Lionel Messi iba a dejar el Barcelona, aún más esta noticia tomaba revuelo a través de un fax publicado. Sin embargo, más allá de esto, luego de algunas negociaciones entre el club y la familia del jugador, Lionel Messi tomó la determinación de quedarse en el Barcelona para no entrar en juicio con el club. En total Lionel Messi ganó en el Barcelona 10 ligas de España, 6 copas del Rey, 8 supercopas de España, 4 ligas de campeones, 3 supercopas de Europa, 3 mundiales de clubes y además obtuvo 6 balones de oro, 13 veces consecutivas estuvo en el 11 ideal de FIFA, 11 en total estuvo en el 11 ideal de la UEFA, en esos 3 años se perdió 2 nada más, obtuvo 6 botas de oro europeas, 6 premios al mejor jugador de la liga al mejor delantero de la liga, entre otros muchísimos premios como por ejemplo algunas revistas especializadas lo han nombrado en el once ideal de la historia completa del fútbol en general desde el principio de los tiempos.
0: Y no nos olvidamos de la selección, el gran amor de Lionel Messi porque sí que ama a la selección porque si no hubiese elegido a la española. Messi empieza en el 2004, juega el primer partido con la selección sub-20 de Argentina en un amistoso contra Paraguay, donde marca un gol y da dos asistencias. En julio de ese mismo año disputa otro partido con la sub-20, todavía esta vez contra Uruguay, y también eh, mete dos goles. Con esto le basta para ser tenido en cuenta en la lista de convocados para afrontar el sudamericano sub-20 en 2005. En el sudamericano que se realiza en Colombia marca seis goles y finalmente logra clasificarse al Mundial Sub-20 que se iba a realizar en Holanda tras terminar en la tercera posición de este hexagonal eh, en tierras colombianas. La disputa del Mundial Juvenil en junio del 2005 Argentina gana la final ante Nigeria. El crack como eh, figura de este torneo aporta seis goles y es el máximo goleador de esta competición llevándose así el botín de oro y el balón de oro al mejor jugador de todo el
1: Mundial. Tras las buenas actuaciones en seleccionado juvenil, Lionel Messi comenzó a ser convocado justamente a la selección de mayores. Su debut fue el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso ante Hungría. Y lo que es muy gracioso es que en ese partido fue expulsado. Son muy pocas las expulsiones de Messi en su carrera. Si no me equivoco en Barcelona no tiene ninguna. Pero en Argentina el primer partido fue con expulsión. El par primer partido oficial va a suceder el 3 de septiembre de 2005 cuando Argentina enfrenta a Paraguay por las eliminatorias del Mundial de Alemania 2006 y su primer gol lo va a marcar ante Croacia el 1 de marzo de 2006.
0: Ya para el Mundial de Alemania 2006, Lionel Messi estuvo entre la lista de convocados por el técnico José Peckerman, convirtiéndose así en el jugador argentino majo en disputar una Copa del Mundo. Messi ya venía como pidiendo pista a lo lejos. ya Hablamos de cómo le venían esos años a Messi en el Barcelona y sin contar lo que había jugado... En el mundial de sub-20 debutó en la primera fecha ante Serbia en la goleada de 6 a 0 a favor de Argentina. En este partido ingresa en el minuto 73 y logra anotar uno de los goles. En el último partido por fase de grupos ante Holanda Messi es titular pero Argentina termina empatando 0 a 0. Sin embargo, en instancias finales solo juega, juega 30 minutos hasta que su selección es eliminada
1: por la anfitriona Alemania. Tras la participación en el Mundial de 2006, las convocatorias de Messi a la selección se fueron dando, obviamente, y el 5 de junio de 2007 anotó su primer doblete con la selección en un amistoso ante Argelia previo a la Copa América-Venezuela 2007. Su participación en la Copa América 2007 fue destacada, ya que marcó dos goles en cuartos y en semifinal. Sin embargo, a pesar del buen desempeño, en la final perdería ante Brasil con un rotundo 3-0. a 0.
0: En el año 2008, Messi disputa los Juegos Olímpicos realizados en Pekín. Cabe destacar que me acuerdo, me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria ya, que Messi luchó muchísimo porque el Barcelona lo dejara jugar estos Juegos Olímpicos, ya que el equipo de Cataluña, no quería permitir que un jugador vaya a jugar esto, sobre todo porque no tenía no era del carácter aprobado por FIFA, vieron que los Juegos Olímpicos no son tomados como un título ultra grande entre las selecciones pero bueno, Messi tenía ganas de vestir la celeste y blanca acompañado de Riquelme, también me recuerdo uno de los grandes jugadores de, de esa selección, también estaba de María este torneo arranca el 7 de agosto donde consigue debutar con victoria 2 a 1 está ante Costa de Marfil marca el primer gol del partido, en el segundo de la fase de grupos, Argentina gana 1-0 Australia, asegurándose así su clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, en el último partido de la fase Argentina ganó 3-0 eh, contra Serbia y con, se consolida como líder del grupo En las rondas finales Argentina construyó su paso a la final Por el oro olímpico venciendo a Holanda Y a Brasil por marcadores 2 a 1 y 3 a 0 respectivamente Donde el argentino aportó un gol El título olímpico lo consiguió tras vencer 1 a 0 a Nigeria en la final Siendo este el segundo título con la selección juvenil para el jugador Juvenil entre comillas, ¿no? porque también tenía ese agregado de jugadores mayores Como Riquelme, como veníamos diciendo
1: a la selección mayor se terminó sumando Diego Armando Maradona como director técnico y obviamente más allá de todo su gran recambio que va a ser a lo largo de su ciclo, lo va a citar a Messi y va a terminar jugando el Mundial de Sudáfrica 2010. Previamente en esa eliminatoria marcó cuatro goles y el 28 de marzo de 2009 ante a Venezuela por primera vez usa la camiseta número 10 en un partido, amistoso, en un partido oficial, quiero decir, de la selección mayor. Luego de una sufrida clasificación, Messi fue a su segundo mundial y a pesar de tener una actuación regular no va a lograr marcar ningún gol y termina siendo eliminado en cuartos de final con una goleada 4 a 0 frente a Alemania. Al año siguiente se disputa en la Copa América en
0: Argentina y la presión que tenía Messi era más que grande ya que Argentina era el anfitrión como decíamos y la hinchada exigía algún título y además que Messi por fin explotara eh, a los niveles que hacía en el Barcelona. Con Batista Como de Té, que fue el técnico de la sección campeón olímpica, Argentina logra pasar la fase de grupo de forma regular con 5 puntos. Sin embargo, en cuartos de final se cruza contra Uruguay y acaba el sueño del título que tenía la selección Aliceliste porque quedan afuera por penales.
1: Con la llegada de esa vela, el equipo empezó a formarse de nuevo, las eliminatorias al Mundial 2014 fueron fructíferas ya que el jugador marcó 10 tantos, dio 5 asistencias y Argentina terminó primera obteniendo un cupo al Mundial y además comenzó a aportar la cinta de capitán luego de que Mascherano se la diera, siendo ya mareado, Mascherano ya jugaba en el Barcelona.
0: Para el Mundial del 2014 en Brasil, Argentina y Messi llegaban como unos grandes candidatos a obtener el título. En su debut el 15 de junio, el jugador anotaba un gol en la victoria 2-0 a 0 de Argentina ante Bosnia-Herzegovina. En el segundo partido Messi vuelve a marcar, esta vez con... contra Irán el 21 de junio. En el partido de fase de grupos disputado el 25 de junio contra Nigeria, el jugador marcó dos goles en la victoria de su selección 3-2, a 2, con lo que le permite clasificarse primera a la siguiente fase. Me acuerdo que el el, el arquero de la selección de Nigeria le atajó una cantidad de, de, de pelotas a Messi y Messi, se podría haber ido con muchísimos más goles. En octavos de final, Argentina venció a Suiza por 1-0, a 0, donde Lionel Messi da una asistencia agónica para el gol de Di María, y así eh, pasan a cuartos de final, y la selección se termina enfrentando ante Bélgica con un solo tanto de. Wayne, lo que le permitía volver a las semifinales después de muchísimos años Si no mal recuerdo desde 1990 Argentina no llegaba a una semifinal de la Copa del Mundo. Esta vez se cruzan contra la Holanda de Robben y llegan hasta los penales donde Argentina termina ganando por 4 a 2 y se clasifica a la final después de también 1990 que no llegaba la albiceleste. El 13 de julio Argentina disputa la final ante Alemania donde se dio un empate en los primeros 90 minutos muy sufridos, muchas pelotas eh, atajadas por los arqueros muchos yerros, hubo uh, hasta un travesaño si no mal recuerdo sin embargo Alemania termina consiguiendo el título mundial tras anotar un gol al minuto 114 tras esta derrota Messi y su selección se van cabizbajos pero a Messi le otorgan el balón de oro que lo identifica como el mejor jugador del mundial un premio que no paga la tristeza que el jugador tuvo ante la derrota y no haber conseguido el título que seguro eh, había soñado desde chico. Pese a contar con el apoyo de todos los integrantes del equipo, Sabela termina renunciando. Tiempo después se supo que era a causa de los problemas de salud y así se va el técnico argentino con el que más se sintió identificado Messi. En su lugar aparece el Tata Martín, un viejo conocido que ya lo había dirigido en el Barcelona. El 25 de mayo del 2015, Lionel Messi encabezó la lista de 23 convocados para afrontar el nuevo desafío, otra Copa América, esta vez en Chile. En esta competencia, Messi llegó a los 100 partidos disputados con la selección, marca un gol y da 3 asistencias, y llega a la final del certamen quedando subcampeón, cae por 4 a 2 en definición de penales, y así Chile
1: gana su primera Copa América. El 18 de junio del año 2016... Mientras se jugaba la Copa América Centenario, el jugador igualó a Batistuta como máximo goleador de la selección argentina con 54 goles y algunos días después en las semifinales Messi marcó un gol que le permitió marcar un nuevo récord. La selección argentina igualmente disputó la final frente a Chile y otra vez volvió a perder esa final frente a Chile, otra vez se le escapó el título a la selección argentina. A pesar de haber aportado mucho y de haber marcado 5 goles, la frustración del jugador fue tanta que al final del partido decidió retirarse de la selección, resaltando que había intentado mucho la consecución de un título, pero este le era esquivo. Afortunadamente, igual gracias a algunas charlas entre director técnico, amigos y todo, el 12 de agosto del mismo año anunció que volvería a disputar todas las competencias con la selección argentina.
0: El descontrol en la Asociación Argentina de Fútbol obligó a Martino a dar un paso al costado porque se venían los Juegos Olímpicos y ningún equipo del fútbol argentino quería entregar a sus jugadores puesto que se superponía con el campeonato argentino. En su lugar llega Bausa, de T campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones, una con Liga de Quito y otra con San Lorenzo, pero el sistema de juego no parecía encajar con Messi. Bausa tenía un sistema más defensivo, tenía jugadores en lugares raros y Messi no terminaba de encontrarse. Messi disputa las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina, donde siguió siendo el máximo referente del equipo y anota 7 goles. Además, el 10 de octubre del 2017 marca 3 goles, con los que Argentina termina derrotando a Ecuador 3-1 a 1 como visitante y logra esta sufrida clasificación. Ya para esta época, el nuevo te era
1: San Paoli, el mismo que había dirigido a Chile en la Copa América del 2015. Con más dudas que certezas, Argentina viajó a ese Mundial de Rusia en 2018 y la actuación fue la más pobre desde que se dio su debut en la selección. No solo de Messi, sino también la más pobre de toda la selección. En el primer reencuentro fue 1-1 a uno ante Islandia y el astro argentino erró un penal. En el segundo cayó por goleada 3-0 a 0 ante Croacia. Y en el, tercer gol había marcado, en el tercer partido frente a Nigeria había marcado un tanto. Eh, con el empate luego Nigeria se estaba clasificando y sobre la hora un gol de Marquitos Rojo termina haciendo que Argentina se clasifique a los octavos de final. Sin embargo a pesar de que en octavos eh, frente a Francia batalló muchísimo Argentina, terminó cayendo 4 a 3 y terminó quedando eliminada. Tras esto obviamente Jorge Sampaoli se fue de la selección. En otra decisión poco acertada
0: por parte de la dirigencia de Argentina se deja permanentemente en el cargo de director técnico de la selección a Lionel Scaloni, que es un, un técnico que casi no cuenta con experiencia de test más y si no mal recuerdo, nunca dirigió un equipo de primera Aún con estas desventajas, Argentina viaja en el 2019 a la Copa América de Brasil con las expectativas ya un poco más medidas El nivel no fue bueno, pero logra avanzar eh, a la siguiente instancia en este torneo eh, después de haber perdido 2 a 0 contra Colombia 1 a 1 contra Paraguay eh, Con un gol suyo de penal Y un 2 a 0 a Qatar que lo clasificaba En cuarto no tuvo demasiados problemas Contra otra vez Venezuela pero en semifinales le toca el local, el Brasil de Dani Alves, de Neymar, eh, de Firmino, de, de todas estas estrellas europeas en ese momento. Brasil termina ganando 2 a 0, aunque con bastante polémica, y le, nueva, le niega una nueva final. Argentina terminaría tercero porque vence a Chile, esta vez sí lo logró, por 2 a 1 y queda tercera en el torneo. En total,
1: eh, Messi marcó uno, un gol en seis partidos. Sus últimos partidos con Argentina fueron también en 2019, con un 1 a 0 a Brasil en Arabia Saudita con gol suyo y un 2 a 2 ante Uruguay en Sudáfrica, donde también marcó un tanto. Este 2020 iba a tener disputando, lo iba a tener disputando la Copa América de Argentina y Colombia, pero obviamente se suspendió por la pandemia y ahora ya comienza a palpitarse lo que van a ser las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, vale aclarar que la Copa América se juega, pero el año que viene. En total, Messi suma 70 tantos y 42 asistencias con la selección absoluta en 138 partidos. De todos esos goles, 36 son en encuentros oficiales y 34 en amistosos.
0: Tremenda la historia de Lionel Messi, así como no sabemos cómo va a continuar su vida, quizás el año que viene ya no está más en el Barcelona, quizás esta temporada misma no está en el Barcelona, no sabemos, lo que sí sabemos es que hizo historia en este club catalán y lo ha puesto en lo más alto de toda Europa, a él también se ha puesto en lo más alto y es quizás la esperanza que tiene Argentina de ganar el próximo Mundial y títulos internacionales. Así que los invitamos a que comenten en la caja de comentarios qué les pareció, es el mejor jugador del mundo no, es Cristiano Ronaldo el mejor jugador del mundo, es Mbappé, es Neymar, lo que quieran. Denle like también al video, nos ayuda a compartirlo y acuérdense de suscribirse, es muy importante.
1: Sí, acuérdense de seguirnos en las redes sociales por todos lados, si les gusta el contenido que hacemos acá de buscarnos en las plataformas de podcasting porque también tenemos muchísimos capítulos subidos con otro contenido que no trasladamos precisamente aquí a YouTube, así que tienen disponible muchísimo material de A Dos Toques para entretenerse y aprovechar para, para escuchar y conocer más historias y curiosidades del fútbol. Nos encontramos en el próximo episodio de A Dos Toques, nos vemos.